0: Der Podcast mit Sandra Schmidt. So, hallo. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Kalle Zilske. Kalle macht seit sechs Jahren Comedy, ist regelmäßig im Quatsch-Comedy-Club und in den Wühlmäusen. Er spielt sein nächstes Solo am 3. und 4.11. in Schöneberg in der Bar Mein Freund Habe. Geht auf jeden Fall da vorbei, holt euch Tickets. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Cool. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich an dich so gedacht habe vor dem Podcast? Ich dachte mir so, oder ich habe mir überlegt ich glaube, du bist einer der erwachsensten Gäste bis jetzt. Meinst du? Ja, weil guck mal, du bist in einer Langpartnerschaft, du wohnst mit deiner Freundin außerhalb von Berlin in der Wohnung <lacht> und ihr habt Hunde. Ja,
1: stimmt.
0: Läuft bin, bei ich, dir.
1: <lacht> ja. ja, und Moritz Wohl ist doch auch in einer längeren Beziehung gerade. Ähm, nicht so lange wie du. Ja, und Jan Albers auch in einer Beziehung, wohnt mit der zusammen.
0: Okay, jetzt ruinier
1: doch hier nicht dein Setup. <lacht> Also, ist vor kurzem sogar nochmal umgezogen und ja, klar, es klingt bei mir so spießig erwachsen, wie ich wohne draußen, Rand-Berlin, in einem Haus Grundstück. ich meine, ich wohne ja da nicht wirklich, Ich bin ja da nur jetzt gerade sehr oft, wohnt tue ich ja immer noch in Berlin-Lichterfelde, da ist ja meine Wohnung mit Lisi zusammen.
0: Also außerhalb?
1: Nee, das ist Berlin.
0: Ja, gerade so, oder? Ja, ja, es
1: ist so, es ist wirklich so, letztens sind wir mit so E-Scootern losgefahren, das letztes war so Anfang des Sommers. Und dann sind wir halt einfach hinten auf der Straße einfach gefahren bei uns, Richtung Teltow, weil da halt nichts los, das kannst du mit auf der Straße fahren und das dauert keine fünf Minuten, dann bist du in Teltow, halt schön am Grenzstreifen noch.
0: Genau, ich, hatte, ich wusste jetzt auch gar nicht, also du hast gesagt, du wohnst jetzt außerhalb in ähm, woanders, ich meinte eigentlich Lichterfelder. Achso, nee,
1: ich bin gerade sehr oft mit Lisi bei ihrer Schwiegermutter draußen, äh, die hat ein Grundstück mitten im Wald äh, in Brandenburg, so Michendorf, das ist so zwischen Potsdam und die Ecke da und ist wirklich mitten im Wald. Es sind fünf andere Grundstücke ringsherum, es sind überall Bäume und da ist ganz entspannt. ist für die hundert halt cool. Ja,
0: sage ich ja. Dann sitze ich da immer draußen in meinem
1: Garten sozusagen. Auf ja. meinem, ich nenne es mal meinen Landsitz. Ja. ja. Ich bin sehr erwachsen. Ich habe eine Stadtwohnung und einen Landsitz.
0: Siehst du? Also kannst du jetzt uns ja erzählen. Wie, man, wie das so ist, wenn man so erwachsen ist.
1: Also, ich finde ja dich ja viel, viel erwachsener. Also, wenn ich in die Wohnung reinkomme, kriege ich so leichte Beklemmung auch, ich denke, das ist <lacht> zu, nicht zu spießig, aber es ist so, es ja, ist alles so ordentlich. Weißt du? das ist so, ich fühle mich dann wieder, als wäre ich zu Hause weil irgendjemanden, weißt du? Also, weil ihr halt Eltern auch seid, weißt du? Weil ihr halt auch Kinder habt und das spürt man.
0: Ja. Ja, ich glaube, genau, das muss ja so sein irgendwie, dass man hier so ein Zuhause kreiert. Ne? Ich meine, wir können jetzt ja nicht hier voll das Chaos herrschen lassen. Also nee, ja, ist, äh, könnte man schon irgendwie. Ne? Meine, bei mir ist
1: auch kein Chaos zu Hause, aber bei mir ist irgendwie, also, weiß ich nicht.
0: Wie ist es bei dir zu Hause? Ja, es sieht immer noch
1: aus wie eine Mischung aus einer, na, nicht einer WG, aber ich meine, es ist schon stilvoll eingerichtet, aber es ist halt auch, es hängen halt Konzertkarten überall rum an der Wand und so ein Kram. Also nicht an der Wand, an der Spiegelwand vorne. Also es, also es ist auch nur natürlich mein Eindruck.
0: Wie ist es jetzt für dich, hier so im Prenzlauer Berg zu sein?
1: Ist schon komisch. Echt? Ja, es ist, so, es ist das Klischee eines Klischees. Also so, ich habe im Bad gesessen Da gibt es eine Erdbeerseife für die kinder also, Dann gibt es einen kleinen Schemel, gibt's ein, ein, ein Schemel zum Kacken. Also so, das finde ich ja sehr praktisch. Habe ich mir das jetzt selber noch nie geholt. Ähm, und, und dann diese Porpocho-Seife, mit der ich mir natürlich die Hände... Also ich hatte die, ich hatte die Wahl zwischen der Porpocho-Seife und der Erwachsenen-Seife. Und natürlich nämlich die Porpocho-Seife.
0: Die ist tatsächlich aber auch nachgefüllt. Also aus beides Erwachsenen-Seifes nur in dem einen ist Porpocho drauf. Tut mir leid.
1: Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
0: Ja, äh, ja, äh, genau. Ich denke mir auch, äh, viele denken immer so, äh, wir sind so erwachsen. Wenn ich mich ja vergleiche aber mit anderen Eltern im Prenzlauer Berg, dann glaube ich, denken die, wir sind überhaupt nicht erwachsen. Aber das ist uns auch egal. Das ist ja
1: immer der größte Trugschluss, dass andere Leute immer denken, sie werden erwachsener als alle anderen. Das finde ich ja immer so bescheuert, weil damit hat es ja überhaupt nichts zu tun. Also Erwachsen hängt ja mit so vielen Faktoren zusammen. Guck mal, ich habe glaube ich... Ich fühle mich sehr erwachsen auf der einen Seite, so aber ich ich lasse halt das innere Kind die ganze Zeit raus, was natürlich viel damit zu tun hat, dass man als Kind vielleicht nicht Kind sein konnte und dann im erwachsenen Alter meinst du dann die Möglichkeiten hat, aber man verdient jetzt Geld und kann jetzt das machen, was man als Kind nicht machen konnte. Aber ich wenn ich überlege, ich musste ja oft genug viel zu schnell erwachsen sein. Also ich musste mit 18 aus dem Heim ausziehen, meine eigene Wohnung mhm. haben musste mich um den ganzen Scheiß kümmern und ich konnte nicht irgendwen mal fragen, du, mh, nächsten Monat sieht ein bisschen knapp aus mit irgendwie Strom, kann mir mal irgendwie irgendwie 50 Euro leihen oder so, da war ja niemand da, den ich fragen konnte, weil die Leute, die ich hätte fragen können, also zu denen ich Zugriff gehabt hätte, die waren ja alle in meinem Alter, alle auch 18 und hatten auch gerade so ein bisschen Geld und die hätte ich nicht fragen können, also hieß es da, schnell erwachsen zu werden und ich habe aber das immer zwischendurch immer wieder abgebrochen auch, also gesagt, nee, also ich habe mich immer dabei erwischt, wie ich sehr oft, sehr schnell erwachsen geworden bin, so spießig, so dass ich dann fast schon so, also so mit, ich habe ja vorlesig auch Beziehungen gehabt, mit denen ich dann auch mal länger zusammen war. Mit der eine wäre ich fast in ein Haus gezogen nach Brandenburg, weil wir das von ihrer Mutter irgendwie übernommen hätten, weil die weggezogen ist. Und es wäre so, rein theoretisch, wenn ich ein paar Ausfahrten nicht genommen hätte, würde ich jetzt draußen irgendwo in Brandenburg sitzen, äh, mit meinem Weber Grill. Weißt du? äh, äh, und ich hätte wahrscheinlich irgendeinen spießigen Job oder so.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Was, was hättest du gemacht, wenn du jetzt nicht Comedy machen würdest? Nee,
1: ich wäre jetzt noch Restaurantmanager da war ich ja super späßig, da den im Anzug rumgerannt. dann haben wir in freien Tagen mit irgendwelchen Leuten immer schick essen gehen.
0: Ähm, in welchem, gibt es das Restaurant noch? Ah ja,
1: das ist äh, mehrere, weil das ja war in Bayern und in, in Heidelberg waren wir. Ach so, so, nicht ja. in
0: Berlin. Nee. Okay. Äh, das heißt, wie lange hast du in Bayern gewohnt? Äh,
1: drei Jahre und zwei Jahre in Heidelberg.
0: Krass, sind auch zwei späßige Städte eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, war, also warum hast du dann, also die Beziehung hat dann einfach nicht gefunktioniert? Ja, ja. Also
1: die letzte Beziehung in Heidelberg, das war sogar so eine sehr erwachsene Trennung auch, äh, weil wir uns einfach einfamilienlich getrennt haben, weil wir gemerkt haben, mh, mh, wir merken, dass es das seit einem halben Jahr schon auseinander driftet, dass wir irgendwie halt unterschiedliche Interessen haben ähm, und dann kam für jeden von uns beiden ein Jobangebot rein in einer anderen Stadt. Für mich war es in Berlin, für sie war es in Frankfurt am Main und da haben wir dann gemerkt, okay, also egal, was wir jetzt machen, wenn der eine auf seinen Jobangebot verzichtet und wenn sie jetzt mit mir nach Berlin kommt, dann wird sie mich irgendwann vorhalten oder ich werde irgendwann denken, ich hätte, hätte ihr die Zukunft verbaut und genauso andersrum wäre es auch gewesen.
0: Und war das die gleiche mit dem Haus in Brandenburg?
1: Nee, das war eine andere. Okay. Das war die, wegen, wegen der ich nach, von Berlin nach München gezwungen bin.
0: Du hast sogar in München gewohnt? Ja. Ach krass. Ach so, stimmt, du hast ja auch, du hast das eine Bit, wo du über München redest. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, äh, ich finde auch, wenn man, äh, weil du jetzt auch gesagt hast, du, du musstest dann so schnell erwachsen werden, ähm, man kann ja dann auch gar nicht äh, irgendwie so rebellieren oder die Sau rauslassen, wenn man niemanden hat, wo man, gegen den man rebellieren kann. Ja, Deswegen. also das haben wir
1: halt natürlich gemacht, da haben wir, oh um Gottes Willen, wieder rebelliert. Weil das sind ja auch nur Pädagogen. <lacht> also es ist jetzt nicht abwerten klingen mit nur, sondern es sind halt nicht deine Eltern. Und die, also Eltern können ein, sollten sie natürlich nicht, aber schlagen zum Beispiel, weißt du? Also dieses so, wenn dir dein Kind zu blöd kommt, dann greifen ja äh, äh, manche Eltern ja dazu, dass sie halt, weißt du, diese, sie können härter durchgreifen. Pädagoge kann aber nichts machen, weil ihm per Gesetz halt die Hände gebunden sind. Der kann halt nur sagen, ja okay, kriegst jetzt eine Ausgangssperre. Und was machst du? Du gehst ja trotzdem raus, weil sie können dich ja nicht physisch festhalten. Sie dürfen dich ja nicht einschließen oder sowas. Das geht ja nicht. Und deswegen konntest du halt gefühlt machen, was du wolltest.
0: Aber genau, ist das dann so eine richtige Rebellion? Ich glaube schon, das ist was anderes. Aber also du hast trotzdem gegen
1: deine Eltern rebelliert, weil der Kontakt zu meinen Eltern bestand ja trotzdem. Weil die mussten ja. Es ist ja nicht so, dass das Heim jetzt äh, mein Sorgerecht hatte, sondern meine Mutter hatte immer noch mein Sorgerecht und die musste ja für jeden Wumms, musste sie ja irgendwie unterschreiben irgendwas. Weißt du? Wenn ich irgendwo nur irgendwo anders übernachten wollte, musste sie das bestätigen. Schulsachen musste sie auch teilweise bestätigen. Also so Klassenfahrten und so ein Kram. Und da habe ich dann halt hart rebelliert. Weißt du? also ich habe halt gegen meine Mutter weiter rebelliert. Weil die hat ja auch damals in der ganzen Familie rum erzählt, dass ich freiwillig ins Heim gegangen bin. Dass ich mich äh, den Rücken der Familie gekehrt hätte und äh, ich gegangen wäre. Aber ich das gar nicht.
0: Hast du denn jetzt noch Kontakt zu deiner Mutter?
1: Nee. Ich glaube, ich habe die das letzte Mal gesehen. 2007.
0: Wow, krass. Also, aber äh, sie weiß bestimmt, dass du Comedy machst, Natürlich, oder? sie
1: wollte auch mal zu einer Show vorbeikommen. Also, sie dachte, sie steht auf der Gästeliste drauf das habe ich über Dreiecken gehört, dass sie auf irgendeiner Gartenparty auf einmal rum erzählt hat, da draußen bei sich im Dorf, dass ihr Sohn ja jetzt im Quatschclub spielt und ist jetzt Comedian und so weiter und sie steht ja auf der Gästeliste und geht vorbei und dann habe ich ihr über Dreiecken ausrichten lassen, dass sie das bitte sein lassen soll und sich gerne eine Karte kaufen kann, aber sie auf keiner Gästeliste draufstehen wird, niemals. Und du
0: weißt dann aber auch nicht, jetzt auf sie gekommen ist, nee. oder?
1: Okay. Es, wird mich aber, also, es wird mich schon interessieren, weil es gibt ja auch diverse Sachen, wo ich sie erwähne, weißt du, wo ich auch über die Vergangenheit rede. Also, das wäre schon ganz witzig auf der anderen Seite.
0: Und findest du dass, du, dass du mit diesen Sachen jetzt besser umgehen kannst durch Comedy? Ja.
1: Also, es war ganz schlimm zwischendurch für mich. Also, das, ist auch so, das hat man damit angefangen, dass Jonas, die Mom irgendwann, auch großartiger Comedian, ähm, mir irgendwann mal empfohlen hat, damit du halt nicht in diese Bedrohung kommst, dass du irgendwie das Gleiche machst wie andere, weißt du, dass du schon mal einen Joke machst, das schon mal existiert hat. Weißt ja nicht, für sie heißt das du Klaus, weil du es ja nicht wusstest und denkst, es ist das auf deinen eigenen Mist gewachsen, wenn so Sachen sind, die auch sehr nah auf, weißt du, auf der Hand liegen. Und da hilft sehr gut, wenn man halt persönlichen Sachen angreift. So Und dann habe ich mich halt irgendwie damals zu Hause hingesetzt in die Küche und habe halt so, das war so mein Ritual mal, dass ich mich so tagsüber in die Küche gesetzt habe mit Laptop und dann versucht habe, Material zu entwickeln. Und dann habe ich so an die Vergangenheit gedacht, so an meine Kindheit an meiner Mutter, weil ich das halt heim und so weiter alles irgendwie erzählen wollte, weil da war ja viel Material drin, so Knast und Heim das ist ja, was man erzählen kann, was ja nicht jeder erzählen kann und das zu erzählen war aber immer so ein Rattenschwanz, weil dann war ja immer so warum war ich im Heim? Ja, wegen meiner Mutter was war mit meiner Mutter und dann musste ich über so viele Sachen nachdenken und da musste ich auch zwischendurch echt heulen, weil ich ja noch so Sachen begriffen habe, die, wo ich mich erst im Nachhinein damit nochmal auseinandergesetzt habe das war schon ziemlich hart aber es war auch gut
0: Sagt man ja auch irgendwie immer so, das Comedy-Therapie ist oder so. Ne? Ja. Also ich glaube, ganz ersetzen tut es das nicht, weil nein, um Gottes Willen, das sein. sollte man auf keinen Fall machen. Kommen, die ja. um, um,
1: um, das ist ja ganz schlimm, da gibt es ja so ein paar Pappnasen, die der Meinung sind, oh ja, man kann es jetzt als Therapie benutzen und dann einfach nur cringend Scheiß auf der Bühne erzählen. Also so, wenn du über die Depression redest oder sonst, dann erzählt es aber trotzdem witzig.
0: Das ist nämlich das echt das Schwierige so. Und das ist ja irgendwie, was du super gut hinkriegst, wo man aber das irgendwie auch schon so verarbeitet haben muss, dass man es eben schafft, dann noch die lustigen Momente rauszuziehen. Weil du erzählst ja schon Sachen, wo man dann als Zuschauer erstmal so denkt, so oh krass, okay, aber dann findest du irgendwie dann doch noch mal die lustige Wendung. Das ist schon nicht so ich leicht. Ich verstehe
1: gerade gar nicht, was du meinst.
0: Ne? Naja, wenn du das zum Beispiel erzählst, du hast doch dieses eine Bit, wo du sagst, im Heim, Du warst im Heim, weil dein Vater dich geschlagen hat und der... der okay, mein Eltern mich geschlagen, Kumpel, genau. weil er seine Eltern geschlagen ja, hat. Was übrigens
1: wirklich wahr ist. Das ist wirklich so gewesen. Es ist, ist aber nicht bei mir so gewesen. Meine Eltern haben mich schon geschlagen, aber es war ein Kumpel im Heim, der wurde auch von seinen Eltern geschlagen und der hat drei Tage später jemanden auf sein Zimmer bekommen. Der hieß der Punk, wir haben den immer der Punk genannt. Und der hat seit seine Eltern geschlagen, deswegen war er drin. Und das fanden wir halt damals unfassbar witzig.
0: Ja, aber es ist ja schon erstmal eine krasse Story. Also wenn man das erstmal so das erstmal hört ähm, im Publikum, ist ja erstmal so, okay, krass.
1: So, ja, ich ne? sehe das aber eher so, weil ich mir denke so... Mh Wer wird denn nicht von seinen Eltern geschlagen, so als oft, weißt du? Natürlich, also, nicht jeder wird von seinen Eltern geschlagen, aber die Generationen, ich meine, so, also, da wurden ja unfassbar viele, weißt du? Also, das war ja fast üblich, dass du mal eine Backpfeife kriegst, dass du einen Arsch voll oder sowas, so. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt geschlagen wurde, weil, überall, wo ich fünf, sechs Jahre alt war, wo ich einen Arsch voll gekriegt habe, das ist so also, nicht so dramatisch, obwohl das nicht cool ist, das solltest du nicht machen, und das ist halt keine schöne Lehrmethode für Kinder, also keine Erziehungsmethode, bin ich der Meinung. Aber, äh, so dass meine Mutter halt ihre Ausflippe hatte und mich dann irgendwie morgens vor der Schule verprügelt hat oder sowas. So, da war ich ja nicht der Einzige. Aber das geht mir auch, glaube ich, nur so, weil ich im Heim war. Deswegen kann ich da so, so weißt du, so viel, viel entspannter rangehen, weil ich mir denke, hey, wie es doch immer ist, wenn du herausfindest, du bist nicht der Einzige, dann gehst du ja viel, viel entspannter an die Sache ran.
0: Das stimmt. Ich glaube tatsächlich auch, weil du jetzt gesagt hast, so, wer wurde nicht geschlagen? Also, ähm, ich glaube tatsächlich, in unserer Generation auf jeden Fall noch, wobei, ich weiß es tatsächlich nicht von anderen, also ich weiß auf jeden Fall, ich habe eine Backpfeife mehrmals bekommen, mein Mann auch, das war schon irgendwie Standard, so auch ja. ganz normal irgendwie, ich weiß aber auch, dass ich im Kino früher war und irgendwie dann sowas gesehen habe, so ähm, so eine Werbung für Gewalt, Gewalt zu Hause und man kann das Jugendamt anrufen und diese Nummer wählen und ich nie wusste, ob das jetzt dazu zählt. Und ich mir dachte, ich werde ja eigentlich nicht geschlagen. So es ist ja auch. eigentlich nur eine Backpfeife. Ja, genau. Und deswegen ist das so ein bisschen die Frage, äh, was ich mich frage, ist, also ich hätte nie, ich würde glaube ich nie sagen, ich wurde früher geschlagen.
1: Ich habe es ja auch in der Schule mal erzählt. Ich bin mal in der dritten Klasse, bin ich mal abgehauen zu Hause, weil meine Mutter mich morgens vor der Schule richtig hart verprügelt hat. Und an der mich in die Schule ist, war Wandertag. Und dann habe ich das so Klassenkameraden erzählt, dass ich keinen Bock mehr habe, dass ich jetzt zu Hause abhaue. Dass ich nach dem Wandertag nicht nach Hause gehe. Und dann wollte ich beim Kumpel pennen und da waren aber die Eltern dann da und dann musste ich im Keller schlafen. Und ich rede jetzt nicht in einem Wohnhaus im Keller, sondern also nicht in so weißt du, ein eigenes Feinfamilienhaus, sondern so wie hier. Also es war eher eine Blockwohnung, war einfach ein Block, Landsberger Allee, weißt du, mit so zehn Etagen. Und dann habe ich unten im Keller geschlafen, in dem Kellerabteil, in dem Kleinen. Habe ich mich da hingelegt, musst du vorstellen, war ich dritte Klasse, so wie alt ich da war, weißt du, so, und dann haben das halt alle mitbekommen in der Schule, weißt du, dann hat er oben seine Fresse nicht gehalten, dann habe ich nicht die ganze Nacht daran gepennt, dann kamen die Eltern dann nach Hause und denkst du, hat irgendwie was gemacht? Ich habe erzählt, dass meine Eltern mich schlagen und alle haben das aber so abgewirkt, als wenn so, ja, hab dich mal nicht so. Also, rückblickend bin ich so, denke ich mir so wie kann denn dann niemand das realisiert haben, dass irgendwas muss doch im Argen sein, wenn ein Kind, was acht, neun Jahre alt ist, zu Hause abhaut und, weißt du, nicht irgendwo beim Kumpel, sondern in einem Keller pennt? Also.
0: Ja, das ist schon krass. Aber ja. ich glaube, weil die Leute irgendwie dann auch überfordert sind, oder? Und nicht wissen, was sie machen sollen. Du würdest sagen, weil sie denken, es ist normal?
1: Ja, yeah, das wurde halt so als normal, also keine Ahnung, was meine Mutter, dir dann erzählt hat und wahrscheinlich nur gesagt hat, wenn nur eine Backpfeife gegeben oder so und ich würde übertreiben oder so, aber dass dann da keiner nachhakt, weißt du, also wenn, wenn ich irgendwo wäre, ja, in irgendeiner Situation und ich kriege mit, dass irgendein Kind, ja, was, was in der gleichen Situation, dann würde ich da genauer nachgucken, also, also ich habe zwar keine Kinder, aber mir sind Kinder schon wichtig irgendwo, weil ich das also so... Ich verstehe das überhaupt nicht, wie so. Ich habe es auch nie verstanden, dass meine Mutter generell, weil mein, ich habe ja mehrere Geschwister, und die waren ja auch mal im Heim. Die sind aber aus dem Heim nur rausgekommen, weil meine Mutter meinen Vater damals geheiratet hat. Und dadurch dürften meine äh, Geschwister aus dem Heim rauskommen. Und dann wurde ich geboren. Und dann denke ich mir, wie kann das Jugendamt alle sowas nicht checken? Weißt du? Also, wenn ich, wenn meine Mutter sitzt mit mir beim Jugendamt und meckert über mich rum. Und das Jugendamt sitzt da. Ja, ja, die Frau Zitzke hat recht. Der Junge nicht. Die Jungs sind ja immer, weißt du? Und denke so, das muss doch aber irgendeine irgendeiner Akte drin stehen, dass die schon vorher versagt hat einfach, weißt du?
0: Glaubst du, es liegt daran, dass einfach dieses System
1: versagt? Natürlich, von vorne bis hinten. Es wurde auch immer im Jugendamt auf mich eingeredet, was ich denn ändern könnte. Krass. so Ich war immer der Schlimme, ich war immer der Böse, ich war der, der, der weißt du, der Schule geschwänzt hat, der geraucht hat an seinen Eltern Geld geklaut hat, deswegen war ich der Böse und ich müsste was ändern. Es wurde aber nie gefragt, was ist denn überhaupt die Gesamtsituation, die überhaupt, also warum tue ich das überhaupt?
0: Das, aber wie, das war, als du dann so dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse warst.
1: Nee, das später, wo ich bin ins Heim gekommen in der siebten, achten Klasse, achte Klasse.
0: Das, das ist ja schon krass. Ich, ich frage mich, ich würde sagen, es ist heute anders, aber ich bin mir gar nicht sicher, nach dem, was man so auch mitgekriegt hat, wie überfordert die Jugendämter sind mit dieser ganzen Corona-Situation ja, ja. und so.
1: Das häusliche Gewalt ist immer noch richtig hoch. Ja, auch
0: höher geworden. Ja, ja. ja.
1: Auch ja. Männer werden übrigens geschlagen, ja. Das ist wirklich eine hohe Zahl. Viele Männer werden von ihren Frauen geschlagen. Also seien wir, also wir mal ehrlich, wir haben oft die Situation irgendwo beobachtet auf einer Straße, wo du merkst, dass die Frau weitaus dominanter als der Mann ist. Das gibt's? Ist völlig normal. Ist ja also also zu sagen jetzt mir, nee, das gibt's nicht. Also das ist ja albern. Es ist ja eine 50 50 Sache. Wie viele weißt du, Männer sind so Pantoffelhelden sozusagen, die äh, sich von ihrer Frau schlagen lassen und sich auch denken, ja, ich kriege vielleicht auch keine andere oder so. Und genau das Gleiche wie halt andersrum ist ja auch. Es ist ja immer die gleiche diese Koop-Abhängigkeit. Schlägst ja. du deinen Mann? <lacht> <lacht> nur wenn er es will. <lacht> Möchtest du, dass ich dich schlage?
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt eher gedacht, äh, Frauen machen, äh, haben dann eher so emotionale Gewalt, wenn man das jetzt so nennt. Also nee, die die schlagen so mit, auch. Es gibt äh, ja richtige
1: Männerhäuser, wo die hingehen mit blauen Augen und so und Verletzungen. Krass. Wusstest du das nicht?
0: Naja, also ich meine, dass es das gibt, ist mir schon klar. Ähm, ich würde mich jetzt nur fragen, wie, wie hoch die Zahl Sehr ist. Hoch.
1: Unfassbar hoch. Glaubst nicht, wie viele Männer sich von ihren Frauen schlagen lassen? Es sind ja auch so Sachen, guck mal, du kennst doch Charlotte Rhodes. Ja. Ähm, die hat ja auch im Podcast mal erzählt, wie oft sie sich mit dem Mann gestritten hat, wie sie Sachen gemacht hat. Die hat ihm einfach eine brühend heiße Milchkanne, die sie aufgeschäumt hat, entgegengeworfen im Streit. Weißt du? Also das ist ja schon richtige Körperverletzung. Also damit kannst du Leuten richtig, richtig wehtun. So, und sowas, also das sind ja so Sachen auch, so mal, weißt du, Sachen schmeißen, so. es ist ja nicht mal dieses mit der Faust ins Gesicht.
0: Ich will jetzt gar nicht da auch weiter. Nee, das ist äh, auch ein viel, viel, viel <lacht> böses, <lacht> böses, trauriges
1: Thema. Ja, weil du, 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 du.
0: <lacht> ja, weil, ich, weil wir jetzt ja nicht ähm, irgendwie die Zahlen da haben und ich jetzt auch nicht Ach. da abwägen will, irgendwie wer, wen, wie oft, wie viel. Nee, ich besteht, sag auch niemanden so. mehr oder
1: weniger, aber ich sage nur, dass es existiert. Ja.
0: Nee, das glaube ich auf jeden Fall. Also, ich glaube sowieso, ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, guckst, liest du Nachrichten viel? Ja, jeden du? Tag. Ja. Echt?
1: Fürs Material halt. Okay, ja. Up to date bleiben. Ich habe halt Angst irgendwann wirklich nicht mehr, wenn ich da sitze und sage: Ach, das war ja. Mm.
0: Weil äh, also ne, das Gefühl ist ja eh irgendwie, dass es sehr viel Aggressionen gibt und irgendwie mehr Aggression als vorher. Ich weiß nicht, ob es mehr Aggressionen oder die Leute aggressiver sind oder so als vorher oder ob man es jetzt einfach nur mehr mitbekommt, weil einfach durch äh, Social Media und zweiteres. weiteres
1: Meinst du? Insgesamt sinken ja mh, so Kriminalverbrechen. Früher war ja viel viel mehr, also weitaus mehr. Das sinkt ja insgesamt schon. Wir kriegen halt nur einfach weitaus mehr mit jetzt. So. Also und es, ist halt, es gibt kein Schwammiges dazwischen mehr, das ist ja wie mit dem Arm und Reich, was? es gibt jetzt entweder nur die aggressiven Pöbler oder halt die, die es nicht machen, aber es gibt kein, kein, keine Grauzone irgendwie.
0: Ja genau, mit, den, mit diesen Sachen jetzt im Schwimmbad, ne, da war es ja auch so, dass man das Gefühl hat, diese Gewalt in Schwimmbädern hat zugenommen, aber eigentlich gab es das die auch eigentlich schon seit sechs, sieben, acht Jahren. Schon, ja. Ja. Ja, das stimmt schon. Und äh, wenn du jetzt so Nachrichten liest, stresst dich das nicht, so jeden Tag mhm. äh, immer diese Sachen zu lesen?
1: Ungemein, es gibt auch viele Sachen. Ich liest mir auch meistens. Ähm, mal angenommen, heute würden jetzt irgendwie irgendwelche Krawalle irgendwo in Rom ausbrechen. Ja, Dann ja, würde ich mir nicht heute die Nachrichten durchlesen, sondern frühestens in fünf Tagen, wenn es immer noch aktuell ist. Weil ich mir denke, ja, das geht ja eh bald weg. Ich habe immer so ein Ding im Kopf, dass ich mir denke, ah, ja, das ist eh bald weg. Corona habe ich mich jetzt sehr später damit beschäftigt, weil ich dachte, ah ja komm, das ist eh, mal, das ist ja. Ich habe sehr schnell den ersten Artikel gelesen, mit der ersten mit Sie Patientin Zero, was irgendwie nach Frankreich da irgendwie ist da und da irgendwie ein riesen Theater immer. Aber ich dachte halt, ja komm, ich beschäftige mich jetzt nicht mit irgendwas, was dann eh dann morgen wieder weg ist.
0: Was heißt aber weg? Also, dass es dann einfach vorbei ist. Genau, also, dass das ist es halt so einfach
1: gemacht. nicht mehr relevant ist, drüber zu reden oder dass es halt einfach, die Krawalle nicht mehr existieren oder der Krieg halt vorbei ist. Sowas denke ich immer sehr schnell, wenn ich so die Schlagzeile sage, ah, ich lese mir den Artikel nicht durch, das ist bestimmt morgen nicht mehr relevant, hast du jetzt gar keinen Bock drauf, das wird zu traurig oder so. Ja.
0: Ähm. Stimmt ja aber auch bei einigen Sachen nicht, dass mir jetzt gerade was einfällt, aber irgendwie, es ist es ja schon irgendwie ziemlich schnelllebig. Deswegen, mhm. Also, ne, ich meine, alleine schon das mit dieser löwin
1: Mhm. Das <lacht> also, aber sowas mag ich, wenn das interessant ist.
0: Ja, aber ich fand es schon auch, ähm, ne, oder jetzt, das, was jetzt ja auch gerade das Ding ist, Richard hat mich gefragt, ob wir jetzt endlich mal Barbie und Oppenheimer uns angucken. So, ne? Aber ähm, das ist ja jetzt auch gerade wieder so, jeder postet darüber, jeder hat über die Löwin gepostet und es ist dann so, bis man selber die Nachrichten gelesen hat und was dazu gemacht hat, haben doch schon hundert andere Leute was darüber gemacht und dann, mhm. ja ist doch schon vorbei eigentlich.
1: nicht mal deswegen lese ich die Nachrichten nicht, sondern weil ich mir denke, was soll ich denn mit der Information, dass in China jetzt wieder fünf Häuser irgendwie eingebrochen sind durch ein Erdbeben, ähm, wenn es mich ja morgen nicht interessiert, also es Leute tun mir leid, alles gut und schön, aber ich muss mich ja nicht mit so negativen Informationen vollballern, wenn es morgen kein Thema mehr ist. Und deswegen fange ich immer erst spät an, Nachrichten zu lesen, wo ich mir denke, könnte es was sein, was dann länger, also zum Beispiel mit dem Krieg unter der Ukraine, äh, lesen wir dann definitiv irgendwann durch, weil ich mir denke, ja, das ist etwas, was uns alle sehr doll beschäftigt und ich muss mich halt da irgendwie reinlesen, damit ich da irgendwie halt auch Ahnung von habe und nicht irgendwie nachher einen Fehler mache. Genau Gleich bei Corona halt, weißt du, so, so eine Schwobelecke nachher gelandet wäre, was ich nicht glaube bei meinem, also so. Und
0: äh, machst du dir dann irgendwie Sorgen um die Zukunft? Nee. Gar nicht.
1: Also, ich, mir ist jetzt völlig Wumpe, was passiert. Ob jetzt die Welt in 10, 20, 30, 40, 50 oder 200 Jahren ist, mir so egal. Also, von mir aus kann sie auch untergehen. Dann waren wir halt die Letzten. Dann ist halt auch gut.
0: Glaubst du, du bist Abgehärteter mit den Sachen, die du erlebt hast?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht.
0: Also, vielleicht nicht abgehärtet, aber so abgeklärter oder so, ja. dass man sich nicht so in jedes äh, Ding mit reinziehen lässt, irgendwie.
1: Mhm. Also, mit dem Klima, ich verstehe das voll. Ich bin auch voll für diese Klimaaktivisten, ja. Ich bin da voll dafür. Ich finde es voll schön, ja, dass sich da Leute darum kümmern. Ich verstehe auch nicht, warum die sich da überhaupt nicht drauf. Also was diese Klimapolitik da so hinterherhängt, dass sie uns all die Jahre verarscht haben. Ich habe eine Schallplatte zu Hause von Alf, da ist eine Folge drauf, da geht es um FCKW und um Ozonlöcher, wo ich mir denke, wo ist das Ozon noch jetzt? Und keiner redet, ist es weg oder was? Warum redet da keiner? Das kann ja nicht weg sein. Das ist ja nicht wieder zugewachsen oder so. Aber da redet keiner drüber. Und das war schon damals zu Schallplattenzeiten Thema. Und niemand redet, also denken mir so, wir wohnen halt. Jahrelang verarscht, aber ich denke jetzt so, ich habe auch keinen Bock, mich damit jetzt so auseinanderzusetzen. So, ich selber habe meinen Körper eh nicht wie ein Temp also, weißt du, Ich bin mit dem Körper umgegangen, wie die ganze, äh, wie die ganze Nation äh, äh, entscheidet mit der Welt. Und der wird jetzt auch irgendwann seinen Geist aufgeben mit, keine Ahnung, 60, 70. Und danach mir die sinnvoll, ist mir egal.
0: Ja, ist sehr optimistisch. 60, 70. Ja, <lacht>
1: ich war beim Arzt und der hat gesagt, es sieht gut aus.
0: Echt? Ja, was hast du machen lassen? So Bluttesten und ja, so? Ja, alles.
1: Also ich kriege noch die Ergebnisse. Der ist jetzt zwei Wochen im Urlaub und wahrscheinlich wird es wie so ein schlechter Joke sein, dass er sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, sie haben noch zwei Wochen zu leben. Die schlechte ist, ich hätte sie vor zwei Wochen sagen müssen. Ähm,
0: äh, aber was, was hat der jetzt alles gemacht bei
1: dir? Äh, er hat erstmal nur Blut abgenommen, weil ich so Schmerzen an der Seite hatte. Und ich mir dachte, als ja, jetzt wird es langsam Zeit mal, auch generell diesen Check-up zu machen, weil ich hier über 35 bin. Jetzt mache ich hier einmal die große Hafenrundfahrt. Ähm, Magenspiegelung machen muss ich auf alle Fälle, weil ich so oft drin habe. Ah, Magenspiegelung, das ist, okay. Darmspiegelung, Blutabnehmen hat er schon gemacht. Einen ganzen Kram. Er meinte dann auch zu mir, wie viel ich denn rauche am Tag. Und dann meinte ich so, hmm, wie viel Zigaretten? Keine Ahnung. Ich rauche sehr viel Gras. Und dann meinte er, wie viel denn ich so. Hmm. Eine, zwei Gramm am Tag und, und, dann, und Zigaretten, ist, ja, so zwei, drei Schachteln in einer Woche vielleicht, das ist unterschiedlich, also so. okay, so, ja, aber mir ist auch ganz wichtig, ich so, dass ich früher sehr viel Amphetamin genommen habe, dass äh, ich mir halt auch Sorgen um Nieren und so ein Kram ähm, und dass habe ich früher, früher in der Gastrozeit genommen, sehr viel Amphetamin und Kokain und heutzutage meine ich noch ab und zu mal so Kokain so und dann meinte so, ja, okay, solange Sie das Amphetamin weglassen, ist ja alles gut, Okay, gucke, eben freie Fahrt oder was? Und dann verschreibt er mir am Ende trotzdem gegen meine Schmerzen nur scheiß Ibo. Nicht mal verschreiben, nehmen Sie eine Ibo. Ich dachte, ich kriege Tramadol oder so, weil ich so richtig Schmerzen hatte. Was ist das jetzt für ein Fuscher? Weißt du? Entweder
0: Wahrscheinlich ist einfach auch nur so ein Nerv im Rücken. Vielleicht musst du einfach nur mal Yoga machen. Ja,
1: Nee, es fühlt sich richtig schlimm an. ey. Es ist ganz schlimm. Er meinte auch, irgendwas nur eingeklemmt. Nee, ist nicht. Sonst wäre das jetzt nicht seit drei Wochen.
0: Es kann, kann trotzdem sein. Wir hatten uns doch mal unterhalten. Du hast mir doch auch mal erzählt, du dachtest, du hast Herzschmerzen. Ja. Das hatte ich nämlich ja auch. Und dann, der, also bei dir und bei mir hat der Arzt ja gesagt, es kommt vom Rücken. Ja. Und deswegen.
1: Paradoid der man immer. Man wird ja auch älter, wa? ich habe auch geraucht, ich habe ein Leben gehabt, war nicht, dass es jetzt bei einem so weit ist. Man hört ja ständig, wie Leute abklappen. Bei einer guten Freundin ist auf dem Stuhl von 21 Jahren ein abgestorben und er war Sportler.
0: 21? Ja.
1: Auf dem Schulhof. Herzinfarkt gekriegt während der Hofpause.
0: Aber wer weiß, was mit Sportlern ist da nicht immer manchmal was, so ja. mit Sportlerherz und so. Ja. Das ist ganz oft. Wir wollen jetzt hier nicht Sport ist Mord. den Teufel an die Wand malen.
1: So. So. Sorry.
0: Was, was machst du jetzt? Also rauchen hier drinnen nicht nee, Ich wollte so jetzt auch. keine
1: Zigarette anmachen, das wäre jetzt ziemlich dreizig <lacht> gewesen. Ich stehe nicht mal in Aschenbecher, es riecht nicht nach Rauch und mir hat gedacht, ich mache mir jetzt selbstverständlich eine Zigarette an oder was. Nee, ich mache mir nur einen Joint an, alles gut. Okay, na dann. Auf mein Handy nur laden.
0: Ah ja, cool. Ja, ähm, ich überlege gerade, also wir sind am Ende, wir können aber auch noch ein bisschen reden. Ähm,
1: das sind wir schon am Ende, ja?
0: Naja, wir haben auf jeden Fall, ich dachte, mit dir wird der Podcast auf jeden Fall 45 Minuten gehen. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde, also von daher... Ja, müssen wir
1: müssen ein bisschen was Fröhliches noch reden, oder? Das ja, finde ich mich traurig gefunden?
0: Die
1: Leute sitzen jetzt zu Hause und überdecken ihre eigenen Traumata. Oder <lacht> Seid lustig, geht raus, habt Spaß.
0: Genau, das, ah, siehst du, das wollte ich dich auch noch fragen, ähm, weil... Ich finde ja so diese Sachen, die du erzählst, deswegen finde ich das ja auch so spannend. Also du hast ja diese krassen Sachen alle erlebt und in deiner Comedy merkt man aber, dass es dir jetzt gut geht und dass du das so überwunden hast. Und das ist ja für alle Leute, die das so sehen, auch voll äh, ermutigend. Weil man sich ja so denkt, krass, Kalle hat den Scheiß erlebt und ne, ist jetzt dieser Mensch geworden. Wenn der das schafft, schaffe ich das auch. Sehr voll so empowering, was du machst. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. aber ähm, Cool. Ähm, und... Ich habe mich jetzt gefragt, ob du jetzt so, auch wenn du ein neues Solo mal wieder aufnimmst oder Solo machst, ob du auch mal dann über mehr so, weiß ich nicht, andere Erwachsenen-Sachen redest, nicht immer nur Drogen und so. Ich sag dir warum, weil wir werden ja alle älter. Und irgendwann ist diese Zeit ja auch mal vorbei und dann, ne, guck mal, du wohnst jetzt schon in lichterfelde seit Jahren und ne, du wirst, bist, wir haben festgestellt, du bist auch erwachsen. Also komm jetzt. Ich rede ja schon
1: über viele erwachsene Sachen eigentlich. Und da ja gar nicht so viele Drogen drin. In
0: deinem, in deinem einen Solo, der Die Rache des Hurensohns, redest du, finde ich, tatsächlich über sehr viele erwachsene Sachen. Genau. Ja.
1: Über dieses, dass sie hätte halt raus, dass alle anderen erwachsen werden, ich ja. nicht erwachsen werde. Ja. Also ich, das wird schon viel mehr. Also es wird alles noch erstmal noch so ein Rückblick von damals. Also ich werde viele Geschichten immer noch von früher erzählen, weil ich da noch echt viel Futter habe. So aus der Heimzeit werde ich noch viel erzählen. Da wird sehr viel kommen noch. Ähm, dann schreibe ich auch gerade an meinem Buch und in meinem Buch sind ja auch so kleine Kurzgeschichten drin, auch so ein bisschen von früher.
0: Wann kommt das raus? Boah,
1: Ende Jahre Anfang nächstes. Ja, bin ich schon gespannt drauf.
0: Cool. Ja. Ich glaube, dann
1: fühle ich mich richtig erwachsen, weil ich ja. habe ein Buch. Also das, das ist so, wenn du in einer Buchhandlung verfügbar bist, dann bist du erwachsen. Auf jeden Fall. Ja, nicht, Wenn du auf Rastplätzen sein. auf CDs zur Verfügung stehst, ja, <lacht> sondern wenn ich irgendwann in einer Bibliothek stehe.
0: Ähm, also, genau, was ist jetzt, äh, was ist jetzt die Quintessenz? Du redest mehr über Erwachsenen Themen oder mehr über Drogen?
1: Nee, ich will mich gar nicht auf irgendwas einnehmen. Also ich rede auch nicht über Drogen, weil ich über Drogen reden will, sondern weil das halt gerade einfach, also ich meistens nehme ich das, was halt mir sozusagen vor die Füße fällt. So, ich setze mich nicht hin und... Also das habe ich ja früher versucht, zwingend... Ich wollte so krampfhaft über die Zeit, weißt du, wegen Schwarzfahren, Knast und wegen Heimreden. Und es hat irgendwie nicht so funktioniert, wenn ich das so forciert habe. Und jetzt bin ich so, jetzt nehme ich einfach das, was mir im Endeffekt vor die Füße fällt. also Ich habe am Wochenende ähm, mit so mit Esra, Larissa und Uiga Zeit nach der Show noch gehangen. Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, also, dass ich ja mal Hausmeister war. Also ich musste mal... Ähm, so wie Sozialstunden, Strafarbeit, Hausmeister machen. Und dann äh, war das halt eine riesenwitzige Geschichte, weil das halt äh, aus dem Heim noch ist, wie wir damals einen Teppich im Heim angezündet haben. Äh, und dann ich dachte, das ist eigentlich ein mega geiles Bit. Weißt du? Und so mache ich das eher. Ich setze mich nicht hin und sage, so, jetzt möchte ich gerne mal über das, weißt du, ne? das Ganze, ich kriege das auch nicht hin.
0: Ja, hätte ja sein können, weil ich meine, Drogen ist ja immer das, was ich dann gut verkauft. Ne? Irgendwie... Nee, ich nehme einfach das, was mich selber beschäftigt, ja. oder? Ähm, cool. Äh, das heißt, genau, ich hatte mich nur gefragt, ob ähm, das so ein bisschen so jetzt irgendwie so ein Abschluss kommt oder so irgendwie, ne, von den, so also erst diese Heimgeschichten, dann so Drogengeschichten und jetzt Kalle, der erwachsene
1: Ich wüsste Mensch. nicht mal, was sie da erzählen sollte. Also ich meine, ich erzähle einfach auch einfach viel darüber, wie ich es ja nicht schaffe, also nicht erwachsen, aber weißt du, wie ich mein eigenes Leben auch nicht auf die Kette kriege. Also, aber
0: bekommst du ja. Ja,
1: aber es sind trotzdem Sachen, woran wir scheitern. Wir scheitern ja alle an Sachen. Es ist ja immer dieser Punkt, dass, wenn jemand nach einem Erwachsenen im Raum fragt, bin ich immer so, ist denn noch jemand Erwachsener als ich, weißt du, so, so. dann ist immer der, der, der bärtiger ist als ich, der ist Erwachsener als ich. So der, der ein Hemd anhat dann, oder was, das, was in der Hose steckt. So. Aber wir haben ja alle, was wir ja schon immer gesagt haben, das ist, Erwachsene haben uns ja damals im Endeffekt nur sehr gut angelogen oder eine sehr gute Maskerade gehabt, weil wir dachten, ja krass, Erwachsene sein, da hast du alles unter Kontrolle. Bullshit. Du kriegst ja viel, viel mehr Aufgaben auch noch, Also, das ist ja, das macht ja gar keinen Spaß. Das ist ja eine riesen Maskerade, was wir gegenüber, was, was Eltern gegenüber Kindern ja zeigen. Weißt du, die müssen ja auch immer eine Maske aufhaben, dieses ist alles gut, macht euch keine Sorgen, Miete wird bezahlt, weißt du, so. da, 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 da.
0: Ja, das stimmt. Ich, ähm, Das finde ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, ich mega verarscht wurde, immer. Ja, Volle <lacht> Krane.
1: Die haben, haben immer dieses, dieses Gerede mit, ja, komm mal in unser Alter, ja, wenn du erwachsen bist, kannst du das selber entscheiden, werd mal erwachsen. Denk mir so, okay, dann werd ich erwachsen kann immer noch den gleichen Scheiß machen wie jetzt also niemand hat ja irgendwas unter Kontrolle Ich das Gefühl es gibt ein paar Streber immer ja die ein bisschen mehr unter Kontrolle haben weil sie ihre Finanzen weil sie Ordner dafür haben und sowas also sowas also es gibt halt Leute die sind ein bisschen besser erwachsen als alle als ein paar andere aber es gibt kein erwachsen oder nicht erwachsen würde ich sagen
0: und selbst diese Streber
1: die kriegen also die ja dann haben, andere Sachen die nicht auf auch, die Kette. Genau, die, die haben auch Leichen ja, ja, dann, 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 dann haben die Sozialkenntnisse nicht so gut. Weißt du, dann kommen die überhaupt nicht klar, weißt du, wenn die irgendwie eine Gehaltsverhöhung oder so mal aushandeln sollen, weil sie das nicht auf die Kette kriegen. Und das wäre dann für mich auch nicht erwachsen. Wenn du deinen Maul nicht aufkriegst, um irgendwo vernünftig zu verhandeln oder zu sagen, weißt du, im Restaurant, dieses so, du hast was Falsches zu essen gekriegt, äh, müsstest du dem Kellner eigentlich sagen, ey, das ist falsch, ich habe was anderes bestellt. Und wenn du das nicht hinkriegst dann bist du halt auch nicht erwachsen, sozusagen. Weißt du? Dann bist du halt auch noch ein Kind, der jemand anders braucht. Könnte man jetzt grob sein, aber weißt du, so jeder hat ja seine eigenen Anwandlungen. Wir verstecken uns ja alle immer nur. Weißt du?
0: Ja, ich hoffe, ich verarsche meine Kinder nicht so sehr. Ich aber find, es ich, ist schwierig.
1: Ich, also guck mal, ich fand es immer sehr schön, meine ältere Schwester, die war immer sehr transparent mit mir. Die hat mir immer zum Beispiel Sachen gesagt, weißt du, die halt meine Mutter mir nicht gesagt hätte oder so. Und es hat mir viel, viel mehr geholfen, wenn so Transparenz da ist. Mir hätte es, glaube ich, auch unfassbar gut geholfen, wenn meine Eltern mich in ein Finanzenmesser reingeholt hätten, wenn sie mir erklärt hätten, wie viel im Monat wir überhaupt Miete zahlen. Weißt du? Ich weiß nicht, ab welchem Alter das okay ist und ob man diese Last dem Kind überhaupt mit aufbühren sollte, dass es versteht, weißt du. Aber ich hätte gerne viel früher einen Bezug zu Finanzen gekriegt, mit wie viel im Monat muss man überhaupt, also weißt du, ich hatte mit 16 keine Ahnung, was okay ist, was man im Monat verdienen sollte, weißt in einem Job, was der Durchschnitt verdient, weißt du, was eine Wohnung kostet und so ein Kram. Ich kein keinen Plan darüber.
0: Ja, ja. Was ich immer äh, nervig fand, ist, man merkt ja eh, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Und dann äh, tun, aber die oder haben die früher dann halt so getan, als wäre alles in Ordnung ja. oder. Und man merkt das ja eh als Kind und so dieses. Man darf das Kindern jetzt nicht sagen und man darf nicht über Finanzen reden oder über dieses nicht. Kinder spüren eh, wenn was los ist. Also deswegen ist das eh totaler Quatsch dann nicht. Ich würde super interessieren. An einem gewissen Alter zum Ende.
1: Anstatt zum Kind immer zu sagen, nee, dafür haben wir kein Geld, wir müssen sparen, weil das war mir die Ansage von meiner Mutter immer, nee, wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Und dann habe ich aber gesehen, wie sie Geld für irgendwelche Sachen ausgegeben hat das sehe ich jetzt aber, weißt du, warum kaufen wir jetzt einen größeren Fernseher oder ein neues Auto, wenn wir doch kein Geld, weißt du, wenn ich frage für irgendwas und wir immer kein Geld haben. Was das habe ich nicht verstanden. Hätte man mir aber zum Beispiel vorgerechnet, wirklich eins zu eins, von wir guck mal, so und so viel Geld weißt du, kriegen wir pro Monat. Wir müssen so und so viel Miete zahlen, dann haben wir noch die Kosten, pipapo, was. Weißt du. Dann wäre das schon irgendwie cool gewesen, weil ich dann, glaube ich, viel, viel schneller einen Bezug dazu gekriegt hätte, was überhaupt auf einen alles zukommt mit 18.
0: Aber dann ist es ja cool, wenn du größere Geschw Geschwister hast. Hast du noch Kontakt mit denen eigentlich?
1: Jein. Also mein großen Bruder hat ja meine Mutter... Rausgeschmissen, noch bevor ich fünf, sechs Jahre alt war. Den habe ich auch nie wieder gesehen.
0: Ach krass, die sind dann viel älter als du.
1: Ja, er ist so 30, der ist sieben Jahre älter als ich. Ach so. 41 ja. jetzt so in dem Dreh.
0: Und deine Schwester?
1: Ist, nee, er ist sechs Jahre. Also, unterschiedlich. also beide sind so ein Jahr voneinander entfernt. Und ich glaube ja, Nadine mhm. war die erste, dann kam Markus, dann kam ich und dann kam Elisabeth. Vier Kinder, alle einen anderen Vater.
0: Hast du da nicht auch ein Bit drüber?
1: Ja, meine Mutter wollte sowas wie Voldemort machen. Die wollte sich so so schaffen mit Kindern.
0: Oh Mann, ey.
1: Ähm, ja, Im Endeffekt ist es ja wahr, sie bleibt ja einfach nicht unsterblich. Weil einfach dieses, so.
0: und, aber hast du jetzt zu irgendeinem von deinen Geschwistern noch Kontakt?
1: Äh, ja, so halb-halb irgendwie, keine Ahnung. Also pff, Wir haben das letzte Mal miteinander geredet, glaube ich, vor über einem Jahr oder so. Also, das ist jetzt nicht wirklich Kontakt. Meine Mutter verbietet, meiner Schwester irgendwie zu Chance bei mir vorbeizukommen.
0: Okay, aber deine Kleinschwester ist doch jetzt bestimmt auch schon, weiß ich nicht. Ja, Mitte sie ist ein Jahr 20. jünger als Lizzie. Wie alt ist Lizzie?
1: Zehn Jahre jünger als ich. Also Oho. 25.
0: Okay, krass, wusste ich gar nicht. Aber ja, Lizzie. Jetzt zieht ja. man ich uns auch
1: beiden nicht an, wenn wir. Ich hätte alle. jetzt
0: aber auch gedacht, du bist jünger, also von daher. Krass. Ja. Weil du auch jetzt gesagt hast, ne, mit äh, du rauchst so viel und klar und was, was du früher genommen hast, also. Ne, ich meine, der Körper regeneriert sich doch wieder. Und du siehst ja jetzt auch.
1: Ja, genau. Das meinte der Arzt übrigens auch. Ne, der Körper haben sie noch gut. Also kann sich noch regenerieren. Und da war ich so: Ja, geil. War gut. Ja. Dann fangen wir jetzt mal gesundes Leben an, wa?
0: Ja. <lacht> Bio essen jetzt.
1: Das mache ich sowieso. Echt? Ja, ich bin da sehr, also ich bin da bei Fleisch und so, bin ich allen und so Sachen, bin ich sehr, sehr picky.
0: Aha.
1: Bin, beim Essen bin ich da so, gleich pump pumpe auch viel Scheiße in mich rein, also ich gehe zu McDonald's und so Kram und für Fastfood und auch so generell so Chips und Süßigkeiten und so, da bin ich wirklich wie ein Kleinkind halt, so. ich bin so bei Süßigkeiten, ich mag ja neue Süßigkeiten, immer wenn was Neues rauskommt, bin ich so, ja geil, muss ich ausprobieren. Äh, da bin ich halt voll dabei, aber sonst, so, wenn ich koche und so ein Kram, dann bin ich schon echt.
0: Du kochst bei euch?
1: Ja. Ich kann super gut kochen.
0: Ja, das glaube ich.
1: So alles mögliche, von Hausmannskost bis richtig schöne, edle Sachen.
0: Ja, und Lizzie kocht gar nicht?
1: Ja, ab und zu, aber dann macht sie mir, versucht sie mir eine Freude zu machen und ist dann immer so, ich hoffe, es schmeckt dir. Ich habe das so versucht zu machen wie du, sagt sie dann immer.
0: Ja, ja, cool. Ist das jetzt ein positiverer Abschluss?
1: Ja, das ist schon, oder?
0: Ja, okay.
1: Wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt.
0: Ja, also, also du kannst gerne noch was sagen, wenn du noch was sagen möchtest. Also nicht, ich möchte noch einen Witz erzählen.
1: Hast Erzähl du einen Lieblingswitz? Erzähl du noch einen nee, Witz. Komm, erzähl du einen Witz. Welch, wer, ob ich einen Lieblingswitz habe? Einen
0: okay, ich erzähle einen Witz. Der einzige, den ich kenne. Was ist weiß und fliegt über die Wiese? Biene Mayo. Ah
1: ja, ich wusste, dass irgendwas mit Mayo war. Das nicht war so eine Majeste, eine Mummel. Ähm, oh ja, ich gebe dir so viele Witze. Aber ich manche darf man ja auch nicht erzählen. Das ist, ja, also das ist ja, was ich auch immer sage. Es gibt in Deutschland gibt es immer einen Moment, da kannst du dich drauf verlassen, dass auf einem Freitag- oder Samstagabend auf irgendeiner Grillparty ab einer bestimmten Uhrzeit Judenwitze erzählt werden.
0: Meinst du? Ja,
1: auch wenn die vielleicht von sich selber nicht sagen, wenn sie wären Nazis und vielleicht auch eigentlich super liberal und links sind so, aber es gibt immer so einen Moment, weißt du, so ein Grillabend, dann ist der Grill aus und dann sitzen die in der Runde und dann sind dann immer nur so drei Männer oder vier Männer und dann wird sich Witze erzählt und dann kommt dann irgendwann, weißt du? Okay. Das ist immer so. Mich also und dann wir uns immer rumheulen, wenn wir mal nicht PC genug sind, wir denken, so, wir sind schlecht PC, Alter, wirklich. Also wir gendern auf der Bühne und jetzt kriegt es mal wieder ein. Also.
0: Und genderst du auf der Bühne? Ja. Aber Ich
1: versuche zumindest, dass mein Bestes.
0: Aber in deinen Bits auch?
1: Ja. Nein, nicht immer. Also ich versuche es in der Moderation zu machen. Aber in den Bits versuche ich jetzt nicht, also weil dann muss ich ja nicht gendern. Wenn es ein Pilot ist, ist es ein Pilot. Ich sage ja nicht, und dann bin ich zu den Pilotinnen gegangen. Es also, war nur ein Pilot, es war wirklich ein männlicher Pilot. Das ist meine Geschichte. Vielleicht war er auch weiblich, aber in meiner Geschichte ist es männlich. So, Da ist es ja egal.
0: Oh, krass. Weil das mache ich noch nicht. Also
1: Ich habe mir das bei Esra macht das immer sehr, sehr äh, oft. Und ich habe mir das auch so langsam angewöhnt, weil ich mir denke, wenn ich nicht jetzt damit anfange, dann kriege ich es irgendwann, weißt du, ich muss mich ja trainieren.
0: Ich versuche eher abzuwechseln. Also dass man immer mal die, mal die Form nimmt. Ja, dann gibt es auch wieder ganz so ja. ein Krisenfass, aber ähm, es ist einfach von, von der Sprache sehr holprig. Also
1: kannst du kannst dir merken, ist es wie um, mit äh, innen kann man immer ganz gut machen. Kannst du merken, diese Pause, du lässt wie beim Spiegelei.
0: Bei Spiegelei ist eine Pause.
1: Ja, zwischen Spiegel und Ei. Spiegelei.
0: Ja, okay, verstehe. Äh, Ärztinnen. Ja, Ja, du machst das echt gut. Das, ja. Weil ich finde, genau, manchmal, ich merke das manchmal, wenn ich mich mit anderen unterhalte, die, das ist dann schon so eine sehr bewusste Pause und das ist schon, ja, und auf der Bühne, wenn man eh nervös ist und dann total viele Sachen denken muss oder ja, dann ist das schon nochmal.
1: Ja, ja, du musst das in der Bitte schon so vom Vorfeld wahrscheinlich mit drin haben. Das im Nachhinein zu ändern, das ist ja eh Blödsinn.
0: Ja. Also nee, ich dachte jetzt, du machst das halt, wenn du moderierst. Oder? Ja, da probiere ja. ich das
1: halt zu machen irgendwie. Also ich versuche mich immer, ich denke mir immer so, es ist besser, es zu probieren, als es gar nicht zu machen. So, lieber lieber mache ich es falsch, weißt du, also so, ich probiere es und mache es dann irgendwie falsch, aber zeige wenigstens auch den guten Willen. Das so. ist immer noch besser, als zu sagen, nee, kann ich nicht, mache ich nicht, haben wir früher schon nicht gemacht.
0: Oder man sagt, ja, es bringt nichts und warum soll man das jetzt machen? In drei Jahren interessiert sich eh niemand mehr dafür. Ja, das könnte man auch denken.
1: Oder man sagt halt, in, wie ich hätte immer sagen, in ein paar Jahren geht die Welt eh unter. Ich bin eh der Meinung, wir sollten eine Riesenparty veranstalten. Lass sie mal aufhören, Lass doch mal alle Schulden auf null setzen, das restliche Geld, alles was wir haben, einfach eine Riesenparty veranstalten und dann gehen wir alle mit dem Knall. Schießen alle Atomraketen mit einmal ab, Pop, machen so eine riesengroße Selbstmordparty. Wie eine Sekte, trinken alle Limonade, die vergiftet ist.
0: Uh. Ja, aber vielleicht noch zehn Jahre warten.
1: Ja, natürlich. Von mir aus auch 20.
0: Ja. Ah, ich glaube, mir fällt gerade ein, siehst du, ich glaube, du sagst das auch so, weil du keine Kinder hast. Das ist ja. immer der kritische Faktor bei der ganzen Sache.
1: Das sind jetzt ja. auch keine Kinder in die Welt.
0: Das finde ich auch super schwierig, so da ähm den Kindern so nicht sich da reinzusteigen, was diese Zukunftsängste angeht. Ne? Da, oh ja, du willst ähm, ja
1: sie ja nicht mit fünf Stunden dahin erziehen, dann wird so, du pass mal auf, also es könnte sein, dass du vielleicht gar nichts mehr, weil dann sind die nachher, warum sollen in der Schule lernen, die lernen ja. ja fürs Leben, nicht für die Schule und Leben haben wir nicht, fake dich, das ist, so. das ist natürlich auch schwierig und das ist, ja. dass die so Depression kriegen nachher.
0: Ja, genau. Ist ja jetzt auch viel mehr geworden ne, bei Kindern und Jugendlichen. So, okay, scheiße, jetzt sind wir schon wieder. Bei Depressionen. Ja. Du wolltest noch einen Joke erzählen. Und dann hast du gesagt, es gibt so viele Witze, die man nicht mehr erzählen <lacht> darf.
1: Was ja gut ist, dass man die nicht erzählen darf. Das sollte übrigens nicht heißen. dass ist ja schade schade, dass man keine Judenwitze mehr erzählen darf. Es ist schon ganz gut so. Und ich finde, da sollte härter durchgegriffen werden auch in Deutschland. Also... Viel mehr. Nee, was, was, äh, keine Ahnung. ich fällt jetzt einfach wirklich so spontan keinen Witz mehr ein. Doch, pass auf, Christoph, das, äh, den kennt man auch. den hat Quentin Tantino mal sehr toll in Desperados erzählt oder so. Äh, ein Mann kommt in eine Bar rein und geht zum Barkeeper rüber und sagt zu dem, pass auf, ich bin jetzt von hier aus in das Glas da drüben. Da steht so drei Meter weiter auf dem Tisch ein leeres Wasserglas. So, ich packe jetzt einen Schwanz aus und ich werde von hier vom Barhocker bis rüber in das Glas pinkeln, ohne dass ein Tropfen daneben geht und ich wette mit dir um 500 Euro. Und der Barkeeper ist so, wie? Also also wenn sobald nur ein Tropfen daneben geht, meint der andere so, kriegst du von mir 500 Euro? Und das ist niemals, weißt du? funktioniert es. der Typ packt seinen Penis aus und er fängt an los zu pinkeln. Und er pinkelt alles voll. Den Tresen, die Flaschen, alles pinkelt er voll. Der Barkeeper, weißt ihm läuft die Pisse runter im Gesicht. Er pinkelt alles voll und nicht ein Tropfen geht in das Glas. Und der Barkeeper steht lächelnd da und ist so, na, hast jetzt 500 Euro verloren, wa? Und die Pisse läuft ihm richtig im Gesicht runter. Und er sagt, ja, warte ganz kurz. Und dann geht er rüber zum Bärtisch, quatscht er mit Leuten und dann kommt er wieder und drückt dem Barkeeper die 500 Euro in die Hand und setzt sich wieder hin. Und der Barkeeper ist so, warum bist du denn noch so gut drauf, du hast gerade 500 Euro verloren, du hast so eine Wette verloren. Und er so, ja, aber ich habe mit dir da drüben um 1000 Euro gewettet, dass ich dich und deine ganze Bar vollpissen kann und du trotzdem immer noch lächelnd dastehst.
0: Ja, geil, ist auch ein guter Film auf jeden äh, Fall. Vielleicht ja. könnte man mal wieder gucken. Ja, cool. Gut. Sehr schöner Dann lieber zum Lachen haben wir ja. gehabt. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Erwachsen,
0: der Podcast mit Sandra Schmidt.